0: Da ist man ganz unschuldig am Pumpe Falter podcast hören. Ich äh, habe so viel nachzuhören. Ich habe ja letztens Tabula Rase in meinem Podcast gemacht, alles gelöscht. Und äh, bin jetzt erst wieder so ein bisschen reingekommen. Und jetzt war ich gerade am Pumpe Falter hören und dann musste ich mir das anhören. Vom Radiomobil, die haben auch genau, gesagt, du sollst genau, da genau, damit damit okay, fing an und Lara wollte das gleich mal mit unterschreiben. Und Lara, ist das nicht die äh, gut aussehende junge Dame, die diesen wunderbaren Käsekeller-Podcast... <lacht> ja, ja genau, genau <lacht> mit dem, äh, wie hieß er, da, da Daniel, glaube ich, Ach, in, als, als Brombeerfalter auch. <lacht> Irgend so ja. ein komischer Dame, den, den muss man nicht kennen. Naja, aber ne? ist, Doch, aber ihr hört sich ganz aus, gut an. Also die Auslandsschweizerin äh, macht die, sie auch. Auf jeden Fall, die kann man nur empfehlen, ja. Habe ich einen Tribettfahrer? Wer ist dieser wunderbare Ausland? Wie, wie war das nochmal? Gut aussehende Auslandschweizer? Wer ist das? Oh, 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 macht, warum macht die mal einen Podcast? <lacht> Okay, alles herzlich willkommen bei der Folge 60. Ähm, ja. Ich muss gerade echt lachen, was ich jetzt gehört habe, aber ähm, deswegen muss ich das euch hier vorspielen. Ja, folge 60. Ich, ich habe euch eigentlich letzte Woche einen Poetry Slam versprochen, der jetzt einfach nachgeliefert wird, den ich aber auch erst noch schreiben und aufnehmen muss. Und eigentlich sollte ich gar nicht hier sitzen und euch, ich sitze mich sehr bequem, in einem Stuhl. Oh, der hat jetzt mittlerweile auch einen Hocker. Weiß ich, habe ich von diesem Sessel schon mal erzählt, der gehört mir leider nicht und deswegen kann er auch nicht mitkommen nach ähm, Sch wiesbaden Ich meint. Aber ähm, er ist sehr bequem. Und darin lässt sich sehr gut hocken, besonders wenn man noch einen Hocker vorne dran hat. Ja. Das ist sicherlich etwas, was, was die, die arbeitende äh, Bevölkerung genau jetzt von mir hören will. Dass ich V rumliege. So, jedenfalls eigentlich sollte ich packen und trotzdem nehme ich jetzt diese Podcast-Folge auf. Ähm, warum? Weil ich heute Morgen schon mal eine aufgenommen habe und ich aber so extrem übereuphorisch dabei war, dass ich mir so ein bisschen arg manisch-depressiv vorkam und ich dachte so, nee, okay, das nimmst du doch mal auf, das kannst du nicht, die du bist komplett durchgefallen. Ja, die letzten Tage waren nicht so schön, weil ich stand so ein bisschen in der Schwebe von allem, ich hatte keine offizielle Zusage für mein zimmer das habe ich seit gestern, die wirklich offizielle Zusage von der Vermietung was so, so ein Stein, so, boah, neun Tage vorm Umzug, das war nötig, weil, ja. Und, ähm, ja, und ich bin halt so ein bisschen ins Zimmer, als wir uns gesprochen haben, <lacht> als ich hier alleine in meinem Mikrofon gesprochen habe, äh, war ich äh, vom dem Botcamp. Und ich bin aus dem Botcamp rausgekommen, Es war sehr nett, übrigens, da viele Leute kennen, wir zu sehen und neue kennenzulernen. In dem Falle möchte ich an den lieben Volker, war sehr nett, dich die sehen den lieben Tim. Ähm, dann habe ich noch gesehen, äh, natürlich der Stefan und der Markus von Ungelogen, den Elitehörer Michael, <lacht> da Landstuhl halt, ne? Oh Gott. Und die Leute siehst du wieder und dann musst du ihnen gestehen, dass du nicht mal ihren Namen kennst. Das ist so peinlich, Lara. Naja, auf jeden Fall, es war toll, es war aber nicht so toll, wie das letzte war. Es hat mir irgendwie so der Funk ist nicht rübergesprungen. Ich fand die Workshops und Seminare nicht so toll, aber das von Tim über äh, fiktive Geschichten schreiben echt toll war und ich mittendrin eine Idee hatte, die ich jetzt aber nicht umsetzen werde, weil nicht noch ein Podcast, so ist momentan meine Devise. So, aber ich bin so ein bisschen desillusioniert daraus gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Ja, ich war bis zu dem Zeitpunkt sehr so, so gefangen in dieser Idee. Man könnte ja vielleicht irgendwann mal was beruflich anfangen mit dem Podcasten, auch bestärkt durch die letzten Wochen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Und natürlich, wenn ich solche, äh, wenn, wenn mein Trittbrettfahrer solche Komplimente kriegt, ich natürlich auch so denke: Oh, wie nett, ich mach's doch richtig. Also, der Trittbrettfahrer macht das richtig, weil ich das kann niemals ich gewesen sein, von dem Sie gesprochen haben. Also, mh, Hallo? Gut aussehen, hallo? Ich möchte gerne diesen Trittbettfahrer von mir kennenlernen. Wo ist er? Wie heißt sie? Wo ist sie? Kann ich sie engagieren aus Doppel? Ähm, jetzt nimmt es ein bisschen absurde ähm, Ab Abweichung, Abzweigung. Jetzt nimmt dieser Witz ein bisschen absurde Abzweigung. Aber gut. Lara, du sollst doch nicht das sagen, was du eigentlich denkst. Weiter geht's im Kontext. So, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ich wollte doch einen ernsthaften Podcast machen. Nein, nein, du, du machst keinen ernsthaften Podcast. Du machst keinen ernsthaften Podcast. Nicht in deinem persönlichen Podcast. Naja, jedenfalls weiter im Kontext. Ich bin ein bisschen desillusioniert aus dem Podcamp rausgegangen weil ich mit ein paar Leuten gesprochen habe und so ein bisschen realisiert habe, dass halt die Wahrscheinlichkeit, mit Podcasts irgendwann mal Geld zu verdienen, gering ist. Ja. Und ich, äh, für mich so wie Business Podcast, jetzt nicht unbedingt das erstrebenswerteste ist. Nicht, dass es nicht allgemein erstrebenswert ist, es ist bloß für mich persönlich nicht erstrebenswert. Und äh, ja, ich mir auch sowas in Unternehmenskommunikation, sowas wie eben der Tim mit seinem Buanois ähm, Job Podcast macht, ich mir nicht vorstellen kann. Ich kann mir an, allgemein die Arbeit in einer Unternehmenskommunikation nicht vorstellen, auch wenn das absolut eine tolle Arbeit ist. Ne? Also, wenn ich sage, ich kann mir das nicht vorstellen, dann ist das, hat das mit einer Person zu tun, nicht mit der Arbeit an sich und ist keine Wertung des, des Arbeitsgebietes. Ich meine, ich könnte auch niemals Gärtner sein, aber total viel, also ich finde das richtig ein tollen Job, aber bei mir sterben Kakteen. Ich sage nur so viel dazu. Ja, aber, ähm, ja, und ich bin ein bisschen rausgegangen und dann hing ich als halt so ein bisschen in der du weißt halt nicht ich wusste halt nicht was mit der WG ist ich wusste allgemein nicht ne hatte plötzlich ich so auch Krise und weil ich bin ja auch die ganze Zeit alleine habe keinen Alltag und das tut mir als Persönlichkeit die die sehr auf ich brauche halt so diese Terminstress ich brauche halt Leute die um mich herum sind weil ich bin ein Personenmensch und ich, ja, also alleine irgendwo zu sein, kein Geld zu haben, ich kann auch nicht wegfahren, weil ich muss jeden Cent momentan umdrehen. Gut, ich meine mittlerweile ist es nicht so schlimm, weil ich habe jetzt auch mein ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich habe meinen Buffett bescheid es ist alles durch, das ist alles super, ähm, aber das Geld kommt halt erst, ne? Und ich habe jetzt zwar eine Steuerrückerstattung vier Stellen im Bereich gekriegt, aha, aha, ja, yeah. aber, ähm, Davon wollte ich den größten Teil für, halt, äh, für ein äh, Notebook brauchen. Dementsprechend darf ich jetzt hier nicht äh, Geld ausgeben. Also ich habe kein Ticket, ich bin quasi habe keinen richtigen Alltag, hatte keine dringenden Aufgaben. Was passiert? Lara liegt li 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 da rum und denkt sich so, was soll ich mit meinem Leben machen? Also das, das setzt bei mir halt immer so die ganzen Prozesse in Gang, dass mein Hirn, was sowieso schon immer rattert, nicht aufhört zu rattern. Ja, ähm, das war nicht so schöne Tage und deswegen hatte ich auch ehrlich gesagt überhaupt über nichts zu podcasten. Ich habe zwar zwischenzeitlich mit dem Krieger von Krempel einen Podcast über Iron Fist aufgenommen, das war sehr nett. Und ähm, das geht war eine Weile, bis der veröffentlicht wurde. Aber ich habe halt so wirklich so gemerkt, die ganze Situation zehrt mir an den Nerven. Und äh, ja, ich bin so etwas zwischenhippelig und, und ich kriege meinen Arsch nicht hoch. Und das, das ist irgendwie gar nicht. Ich bin ja sonst allgemein schon eine Person, die extrem viel redet, extrem viel also ich bin sehr jemand, der ähm, ja, ich weiß nicht, ich würde mich niemals als ruhig bezeichnen. Ich finde es immer sehr lustig, wenn Leute zu mir äh, zu mir kommen und sagen, ich bin eine ruhige Persönlichkeit. Nein. Nein. Kennt ihr mich? Ne? No. Did you met me? No. So, also ne, und dann so, in, so nichts zu tun haben, so wirklich, ne? Nichts, wo jemand sagt, Du musst dann da sein. Tut mir gar nicht gut. Es ähm, war in, ähm, auf den Reisen was anderes, weil da war ich quasi permanent unterwegs. Da habe ich alles andere gesehen. Und da habe ich auch noch die Möglichkeit gehabt, Geld auszugeben, weil ich aber gesagt solange ich auf Reisen bin, gebe ich Geld aus. Danach kann ich es wieder einsparen. Ja, und daran bin ich wohl gerade dran. Ähm, ja, das war, deswegen waren die letzten Tage nicht so schön. Ich bin halt, ich habe dann halt in so... So in einem Karussell schon quasi gesteckt, dass ich mir dachte so, ja, was ist denn, ähm, was will ich denn wirklich machen? Ne? Also wenn Podcasten definitiv nicht in Frage kommt wirklich Geld zu verdienen und ich mir, apropos, auch nicht wirklich vorstellen kann, hundertprozentig zu podcasten. Ähm, ja, was, was mache ich dann? Ne? Was, äh, der Witz ist, ich weiß, was ich eigentlich machen will. Das Ding ist eher, es zuzugeben und zu sagen, so nach außen das zu vertreten. Das fällt mir schon relativ schwer, weil ich so halt Angst habe, dass ich abgelehnt werde oder dass es halt gesagt wird, so, ja, das ist aber sehr unrealistisch. Und das passiert mir nicht mal so oft. Und ich glaube eher, es ist von diesen einigen Leuten, die so ein bisschen kritisch darauf reagieren, die, die widerspiegeln so sehr meine Angst, dass ich das dann irgendwie zehnfach so schlimm nehme, als, für, als jeder, der quasi kommt und sagt, das ist eine super Idee, mach das, mach auf jeden Fall das, was, glücklich, was dich glücklich macht. Ähm, ja, also ich bin eine Person, die auch Selbstzweifel hat. Das ist nun mal Fakt. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo Selbstzweifel. Ähm, ich, ich habe auch, klar, habe ich auch Ängste zu, zu versagen, Ängste, dass ich nicht mein Leben leben kann. Das ist natürlich auch mit meiner ganzen Hintergrundgeschichte, dass ich, eine Lehr dass ich eine Ausbildung habe, in der ich nicht glücklich war, dass ich mich jetzt so weit hingekämpft habe auf ein Studium, was das erste Mal in meinem Erwachsenenleben das ist, was ich wirklich alleine so sagen kann, ich, das ist, was ich machen will und nicht irgendwie eine Zweckslösung ist. Oder der Mittel zum Weg, so wie zum Beispiel das Abitur halt notwendig sein musste, damit ich studieren gehen kann. Ähm, ich habe das Abitur nicht zum Spaß gemacht, so das heißen. Ähm, wir haben gerade Leute im Flur, das hört ihr vermutlich nicht. Ähm, <lacht> wir haben Leute im Flur. Das ist unglaublich. Wer hätte das erwartet? Uh. Also im Flur meine ich im Ähm Ja. Und da, da saß ich halt da und, und habe halt so gedacht, so ja was ist halt realistischer und was ist ein Weg, der auch schon anders gegangen ist. Und das, ist, das fällt dann immer wieder auf, auf Marketing, auf, auf Werbung zurück, sowas in der Art. Und ich meine, ich kenne ein paar Leute in dem Bereich und, und ich habe halt in dem Bereich gearbeitet, Fünf Monate, klar, das war, das war, war Medieneinkauf, das war nicht Kreation, das war auch nicht Produktion. Und klar, das ist noch eine der, der Arbeiten, die, ich glaube, von vielen Leuten als eher uninteressant bezeichnet wird. Und ich habe mich ja da überhaupt nicht wohl gefühlt, per se. Ähm, aber ich saß halt da in den letzten tage und dachte halt so, ne, was machst du jetzt mit deinem Leben? Und versuchte mich davon, zwanghaft zu überzeugen, dass ich quasi in die Werbung muss, weil das der einf einfache Weg ist, so, um in einen Bereich der Produktion oder Ähnlichem zu landen. Nun ist es aber einfach so, dass ich das nicht will, weil man schlägt mein Herz nicht wirklich für Werbung. Ich habe nichts gegen Werbung an sich, aber ich, ich, ich kriege jetzt keinen Endorphinrausch, wenn ich da, äh, darüber nachdenke, äh, eine neue Werbung für VW zu machen. Und ich glaube, wenn man schon da sitzt und sich davon überzeugen muss, etwas zu tun, was man eigentlich nicht tun will, ist es schon falsch an sich. Weil da muss man sich so fragen, machst du, das, machst du jetzt wirklich das, weil du es machen willst? Oder nur weil du halt denkst, das ist halt der einzige Weg oder der einzig sinnvolle Weg oder wie auch immer. Und ich habe halt auch über das Podcast sehr gemerkt, dass mir der kreative Anteil meiner Arbeit extrem wichtig ist. Ich dachte sehr lange Zeit, ich komme ja ursprünglich aus dem Schreibhintergrund, habe aber in meiner Jugend oder eher gesagt in meiner Kindheit ähm, Theater gespielt, habe das aufgehört, weil einerseits gab es halt die, die Möglichkeit, zum Beispiel in der Schule oder so nicht, ich hätte es privat organisieren müssen. Das war bei uns ein bisschen eine Arbeit und dann habe ich das, und dann kam halt für mich auch noch so der, der ähm, Faktor dazu, ich wurde halt gemobbt. Meine ganze Schulzeit hinweg und dann stellst du dich nicht unbedingt auf eine Bühne und sagst: Hallo, ich schauspielere. Und äh, ja, und ich habe auch gerne gesungen, ich habe auch gerne getanzt, und das habe ich beides auch was Ähnlichen, Es gab kein Angebot und dann, du bist gemobbt, du wirst gar nicht auffallen. Dein, dein einziges Lebensstil ist, nicht aufzufallen ähm, und bloß unsichtbar zu sein, weil dann hast du vielleicht eine Chance, nicht wahrgenommen zu werden als Mobbingopfer. Und ja, das habe ich aufgehört. Ich habe vieles aufgehört und ähm, ich habe halt gemerkt, die wir podcasten, auch durch diverse Live-Auftritte, auch wie jetzt beim Podcamp für ungelogen, auch wenn ich dafür richtig Schiss hatte und, und mir am liebsten in die Hose gemacht hätte. Ich, ich mache das gerne. Ich bin gern auf einer Bühne. Ich performe sehr gerne. Und ich habe das Gefühl, so, so mein, mein früheres Ich, so mein, mein 10-, 12-jähriges Ich, holt mich wieder ein. Also ich habe hier dieses, dieses wichtige Bedürfnis, halt wirklich komplett kreativ zu sein und auf diese kreativen Energie, die, 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 die sich so in so vielen Arten und Weisen ähm, quasi rauskristallisiert von Schreiben zu Performen, zu ich möchte das umsetzen, zu Konzeptionieren, dass ich genau auf diese kreativen Energie eigentlich surfe, quasi und auch darauf leben möchte und halt nicht mehr einfach nur einen Job haben möchte, wo ich die Leute managen, die, die sowas machen, und sondern wirklich das auch selbst mache. Und, und so diese, wie immer diese, diese Erkenntnis zu haben, wenn ich hier Lebenskrise schiebe und denke so, was mache ich denn eigentlich danach? Und ich habe so Angst. Ich will nicht in, ein, in eine Agentur landen und, und quasi als, 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 als Rohmaterial in eine Maschinerie reingeworfen werden und das Bratwurst rauskommen. Ja? Ähm, ja, das, das ist. Es das hat alles so. Es das hat, das hat sich so alles aufgestellt und plötzlich saß ich so da und dachte so, oh nein. Und dann hat man hier nicht mehr aufgehört zu rattern. So. Und ja, es ist. Das so das Ende des Liedes war. Also, ich habe dann über Poetry Slam nachgedacht, habe jetzt auch meinen ersten Slam schon mal aufgenommen. Ich erzähle euch jetzt aber nicht, wo ich ihn aufgenommen habe. Ihr kriegt auch, ich will jetzt auch dann die ersten zwei Slimes hier machen, nicht nur das da online, bevor ich mir das nochmal anders überlege und es doch nicht online stelle. Weil für mich ist es immer noch so ein bisschen schwer, darüber, darüber zu sprechen. Weil ich immer so, wie gesagt, die Angst habe, dass es Leute gibt, die sagen, Gott, bist du denn unrealistisch, du kannst doch sowas nicht machen. Du, du bist nicht, du hast zu wenig Talent dafür, du, du bist zu so unbegnadet, lass das. Ich habe immer noch so dieses, dieser Drangenkopf, dass jemand, der der, keine Ahnung, der, der Schauspieler schreibt und umsetzt. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Rocket Beans, ja? Oder, falls ihr das kennt, äh, College-Hymel. Ich habe immer noch so dieses Bild quasi vor Augen, dass diese Leute Genies sein müssen. Und ich bin quasi mein Leben lang mit diesem Bild aufgewachsen. Ich bin kein Genie. Ich bin auch nicht einzigartig. Also ich bin auch nicht so einzigartig, dass man sagen kann, ja, du bist fähig, das zu machen. Ja, also ich, ich dachte immer, alle, die, die müssen alles, die, die sind so kleine Mozart, die, die sind geboren worden. Dann oh, Janine. Und ähm, ich, ich, ich kämpfe immer noch so gegen das Bild in mir an, zu sagen so, es geht darum, was du gerne machst. Und dass diese Leidenschaft viel mehr wichtiger ist, als zu sagen, du bist ein Naturtalent. Also, klar, gehört so ein bisschen die, die, die Neigung dazu, sich, sich ausdrücken zu können. Wenn du einen guten Text schreibst, musst du so ein bisschen die sprachlichen Fähigkeiten haben. Die kannst du dir einerseits antrainieren, andererseits kommen sie dir eher, eher näher, so ein bisschen naturgelegen. So, ne? Das ist genauso wie ein Kühner Daumen haben. Du kannst, du kannst dir vieles im Botanik anlernen. Aber so ein bisschen, um, um den letzten Schuss zu haben und zu sagen, so, ich weiß halt, wie die Blumen und, und Pflanzen ticken. Das ist halt auch ein bisschen etwas, was halt einfach in deinen Charakter kommt. Das ist halt, nenn es Gene, nenn es Schicksal. es ist mir ehrlich gesagt egal. So, ich hab's nicht, gehabt bei der Botanik. Aber ich hab's vielleicht beim Schreiben und ich hab's vielleicht beim, beim Performen. Ich will es nicht mal Schauspielern nennen, weil ich denke immer so, Schauspielern, das sind für mich Theater-Schauspieler. Das sind für mich Leute, die wirklich was auf Kasten haben. Und äh, ja, das ist... Äh, und ja, letztendlich ist es genau das, was ich machen will. Also ich möchte gerne nach meiner Ausbildung oder nach meinem Studium, möchte ich gerne etwas im Bereich Entertainment machen. Ich sage jetzt nicht Film oder Fernsehen, weil das ist ähm, Fernsehen entdecken viele so ZDF, ARD. Ähm, ich denke nicht mal so, dass da so die großen Chancen liegen mittlerweile, weil das lineare Fernsehen an sich es so lange nicht mehr geben wird. Und dann Film ist hier in Deutschland immer halt auch ein Politikum. Es ist halt relativ schwer... Sachen zu finden, und dann hast du sehr große Filmprojekte und dann bist du halt eine von tausend und das möchte ich, ich möchte eher in kleineren Projekten arbeiten. Das ist aber allgemein halt damit auch verankert, dass ich nicht jemand bin, die nur eine Arbeit machen will. Ich, ich blühe erst auf, wenn ich halt, wie gesagt, kreativ arbeiten kann und wenn ich weit gefächert arbeiten kann. Und ja, ich, wie gesagt, sowas, sowas eher im Entertainment-Bereich, was man halt dann oh, über was auch immer, YouTube, Vimeo, Twitch gucken kann, sowas in der Art, ne? Ja, ich weiß, ich, 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 ich finde mich immer noch doof, sowas zu sagen, aber wenn ich so meinen perfekten Job beschreiben würde oder wenn ich das sagen würde, so, welche Leute kenne ich, die, die machen das, was ich am liebsten machen würde, wo ich, wo ich denke, da kämen alle meine Fähigkeiten genauso raus. Ja, Beans. <lacht> ich weiß, natürlich ist das der Traum von vielen, das ist, möchte ich auch gar nicht absprechen. Und klar ist es schwer und klar ist es ungewiss und klar, pff, nö, ich, das ihr, also das ist, das ist mir klar, dass es, dass es Berufe gibt, die einen klaren Weg haben, die einfache Konditionen haben oder so. Aber wenn ich mir das so vorstelle, dass, dass die ihre Sachen selbst quasi schreiben, konzeptionieren, sie umsetzen können, sie teilweise auch performen, oder schauspielern, dann das fände ich geil. Das ich wirklich, das wär, da wäre ich wirklich echt glücklich. Vor allem etwas, was ich dann auch im fiktionalen Bereich haben würde. Ich will würd jetzt nicht eher unbedingt ins Game gehen, das ist mir jetzt nicht unbedingt so wichtig. Ich würde halt gerne halt auch so irgendwie so kleine mini comedy serien machen oder halt so irgendwelche ähm, Musikvideos, also so Nonsense-Musikvideos. So, also Ich orientiere mich dann eher so in Richtung College Hero. Ähm, ja, mal gucken. Es ist natürlich nicht einfach und ich überlege mir natürlich auch, ich sitze auch da und denke, was ist denn das denn, was bist du dann, machst du das dann gleich direkt selbstständig nach dem Studium oder äh, kommst du trotzdem erstmal irgendwo unter und, und hast mal deine Lehrjahre oder so, ich muss gucken. Ich, äh, wer weiß, also selbst jemand, der, der sagt, ich habe einen klaren Weg nach dem Studium, hat auch vor dem Studium nicht die Garantie, dass es danach klappt, also dann schon auf alles auf eine Karte setzen, was dich glücklich macht und nicht davon, dich davon überzeugen zu lassen, so du musst erst so in einem Bereich arbeiten, damit du überhaupt reinkommst und dann zu denken, nein. Es ist natürlich klar, so, so, eine, so eine Überlegung zu sagen, oh, ich, ich mache mal eigentlich Producing zwei Jahre lang in der Werbung, aber dann bist du halt auch gestempelt aus Werbung. Ne? Also das ist halt, dann bist du dann, dann hast du zwei Jahre investiert in, in Fähigkeiten und in in, in einen Lebenslauf, der äh, daraus auch ausgerichtet ist, dass du ihn noch weiter verfolgst im Bereich. Und das will ich nicht. Warum? Weil ich doch gar nicht vorhabe, in diesem Bereich zu bleiben. Dann kann ich ja auch dazu stehen und zu so sagen, so, okay, das setze ich auf eine, auf alle, alles auf eine Karte und versuchst es dann halt irgendwie so unterzukriegen. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe halt erst so, ne? Lebenskrise geschoben. Und dann so irgendwann so die Erkenntnis gekriegt, so Lara, hör auf, einfach so zu tun, als wärst du jemand anders, sondern steh dazu, wer du bist und dann stehst du halt dazu. Und selbst wenn du, ich habe halt so, so ein bisschen die Befürchtung zum Beispiel, dass gerade die Professoren haben ja eine der FH ein bisschen eine andere Stellung als zum Beispiel in der Uni, so eine, dass die auch eher als Mentoren auch noch funktionieren und ich habe so ein bisschen einfach Angst, abgelehnt zu werden. Das habe ich ja gesagt, jede Ablehnung widerspiegelt zu meiner Angst auch wieder. Und... Ja, aber trotzdem, das geht nicht darum, was andere denken. Ich, muss, es muss für mich stimmen. Und wenn es, es für mich stimmt, dann stimmt es für mich. Und dann werde ich auch alles dafür tun und es auf diese Karte setzen. Und ja, ähm, ich weiß, Schreiben ist vielleicht noch gar nicht so unbekannt und, und umsetzen und so. Und, und jetzt kommt für mich der Aspekt dazu, dass ich sage, ich kann es mir sehr gut vorstellen, das selbst zu performen, zu Schauspielern. Ähm, Einfach, weil, wie gesagt, ich, ich habe halt wirklich das Gefühl, es ist, ich fange jetzt was Neues an. Und ich fange nicht ein neues Kapitel in meinem Leben an, ich fange ein komplett neues Buch, ein unbeschriebenes Buch an. Und äh, ich weiß nicht mehr, ich hatte so wie, wie vieles, was mir halt im Laufe meines Lebens irgendwie verloren gegangen ist. Ne? Wo, ich, wo ich vieles einfach dann nur noch, ich habe sehr lange Zeit nur noch geschrieben, irgendwann mal in der Ausbildung und, und in der Arbeit habe ich dann gar nicht mehr geschrieben. Und ich war dann komplett unkreativ. Und ich habe das Gefühl, dass ich halt jetzt so weiß, so, ne, es geht die zweite. ich kann noch mal anfangen. und jetzt habe ich das Gefühl, es kommt viel mehr zurück, dieses Bedürfnis, mich überall ausdrücken zu können. Was ich, so wie ich es früher auch als, als Teenager haben wollte. Dass ich halt gesungen habe, getanzt habe und geschauspielert habe. Ich würde nicht mal sagen, dass ich so gut tanzen oder, oder singen kann. Schauspielern ja, mal gucken. Aber ich, ich will auf jeden Fall weitermachen mit dem Poetwister, mal, mal ein bisschen erkunden. Wie ihr das seht und ich stelle wirklich definitiv äh, die nächste Folge. Ist definitiv eine Sonderfolge. Und jetzt habe ich es nämlich offiziell auf, auf, auf äh, Tape, also so gesehen. Äh, es gibt jetzt keinen Weg mehr, mich da irgendwie rauszureden. Und dann ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also, klar ist das Studium, klar wird mich das Studium auch so beschäftigen, dass ich vielleicht ein bisschen weniger so über solche Sachen so sehr nachdenke, dass ich das Gefühl habe, oh, nein. Aber es ist trotzdem mal wichtig, das so ausgesprochen zu haben. Und ich denke, das ist jetzt wirklich etwas, wo ich dahinter stehen kann. Weil klar habe ich mir überlegt, so, ne? Willst du dann so richtig in die Filmbranche? Willst du irgendwie nach Hollywood? Und nein. Nee. Also ich finde, die die Vorstellung, irgendwo eine Ameis in zu sein, ist immer so, oh, oh. Nee, weil dann... Das, ist, das führt dann wieder nur zu einer Zentralisierung, dass du dann letztendlich nur ein Arbeitsgebiet hast und ich, ich, ab, ich funktioniere so nicht. Und, äh, ja, ich bin jemand, der sehr viele Sachen alles machen will. So. Ja. ja, ansonsten gibt es irgendwelche Neuigkeiten. Nein, wie gesagt, ich ziehe äh, bald um. äh Bald, acht Tage. Ich sollte äh, definitiv packen, anstatt den Podcast aufzunehmen, aber ich werde jetzt auch einfach diesen Podcast dann gleich auf Stopp drücken, Online-Stellen gut ist. Dann habe ich, hab ich meine Pflicht getan und dann kann ich das nächste Mal ähm, aus, aus dann meinem neuen Abel-Wohnort quasi berichten. Und zwar habe ich, wie gesagt, seit gestern eine Zusage auf ein WG-Zimmer in, ähm, in Mainz-Kastell. Was mich zu... Also ich bin der Meinung, es macht mich zu einer Mainzerin und zu einer Wiesbadnerin weil das ist ein Stadtteil, der zwar Mainz-Kastell heißt, der aber auf dem Stadtgebiet von Wiesbaden liegt. Und daran schon sind die Amis <lacht> Das ist wahr. Googelt es nach, es stimmt. Ähm, ja, und ich, ich bin sehr aufgeregt. Ich, also ich glaube, manchmal bin ich mehr so aufgeregt, dass, dass ich irgendwie Angst habe. Ich glaube, letzten Tagen war eher so dieses, oh, was kommt jetzt? Und so die Befürchtung. Und und ah, ja und jetzt ist wieder so dieser, ich habe eher diesen Aufschwung zu sagen, okay, ich freue mich darauf, was kommt. Und äh, ja, das Studium fängt ja dann an, am 18.04., Besser gesagt, dass die Vorstellungsrunde, dann am 25.04. ist dann, war 25.04. ne? Ist dann wirklich der, die, die Einführungstage auf dem Campus. Ja, es geht noch eine Weile. <lacht> ähm, ja, und ich bin gespannt, wie es sein wird. Ich werde mir jetzt nochmal hinsetzen und anfangen, nochmal für einen Nebenjob zu suchen, klar. Da muss auch noch hin, ähm, ja, mal schauen. Ähm, ja, ansonsten gibt es nicht so viel zu sagen. Ich habe mich mal im Podstock angemeldet und ich hoffe, es klappt auch alles. Ähm, ich sollte dann offiziell laut Terminplan meiner FHs und ich dann Semesterferien haben. Und ich hoffe, dass es klappt. <lacht> Bezahlt ist es auf jeden Fall. Und äh, ja, ich darf dann mich das erste Mal an einem Zelt ausprobieren. Das wird noch lustig. Also, ich, ähm, mir wurde versprochen, es wird ein Zelt mitgebracht und auch, ähm, ich weiß, nicht mal, ich weiß nicht mal, wie dein richtiger Name ist. Ich kenne nur seinen, seinen Twitter-Namen. Niemand? Oder ist das der. Ich weiß es gar nicht. Ist das der Jonas dahinter? Fast du das hörst. Wär mal toll, wenn du bist. Was das eigentlich heißt. Ich hab's echt nicht mit Namen. Ey, das ist. Ich, ich könnte nicht so viele Namen auf mich werfen. Das geht nicht. Ähm. Und das wird sicherlich lustig und ich freue mich sehr darauf. Und äh, ja, ich habe auch schon gesagt, ich will eine Live-Show machen, weil, wie gesagt, ich, ich mache das eigentlich sehr gerne. Ich bin sehr gerne auf einer Bühne. Ähm, auch, ja, weil es für mich auch heutzutage eigentlich auch keinen Grund mehr gibt, mich äh, irgendwo zu verstecken und zu sagen, ich muss unsichtbar sein. Ja. Das sind so die Sachen. Sonst gibt es nicht so viel zu berichten. Es gibt bald noch einen äh, Schreibweisen-Podcast, da kommt noch diese... Äh, das ist der neue Podcast, den ich mit der Judith und der Daniela machen. Der kommt noch in diesem März raus. Ich weiß nicht, wann genau. Ich muss auch gucken, ich muss den editieren und ich muss auch ähm, die Seite fertigstellen und so weiter und so fort. Und das, wie gesagt, momentan hätte eigentlich Priorität, die Kisten zu packen. Und dementsprechend, ja, muss, das, muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ähm, aber ich wollte es eigentlich noch im März machen. Ja. Und dann, ja, ist das eigentlich das, was es ist. Und das kann gut sein, dass es das jetzt die letzte Folge ist, die so offiziell als Personal Podcast hier aus Düsseldorf kommt. Und ja, ich vielen Dank, dass ihr mir zuhört. Das kann ich nicht oft genug betonen. Ähm, weil ich halte das immer noch nicht für selbstverständlich. Ich finde so, mein Leben ist so, ja, ein <lacht> einzig Drama. Ähm, ja, also ich... Und ich, ich hoffe doch auch, dass ihr quasi bei meinem ne nächsten Abschnitt oder beim ne wie gesagt beim neuen unbeschriebenen Buch äh, quasi mit dabei seid. Und äh, ja, vielen Dank und habt's gut mit Kreuzach. Tschüss. <lacht>